0: Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen und schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Freitag, der 20. August und dies ist ein außergewöhnlicher Hauptstadt-Podcast, denn mein Kollege Gordon Repinski sitzt mir gar nicht gegenüber, sondern... Ja, hallo Gordon, wo
1: bist du eigentlich gerade? Ja, grüß dich Michael. Ich sitze hier in Taschkent und zwar an einem der Orte, von dem keiner wirklich gedacht hätte, dass er für die Bundeswehr mal so relevant wird, wie es im Moment ist. Es ist der Hub für die Evakuierung aus Afghanistan, die hier seit wenigen Tagen läuft und ja, es ist wirklich ein dramatischer Moment, nicht nur in der Geschichte der Bundeswehr, sondern, sondern eben tatsächlich auch, der sich hier direkt am Ort vor meinen Augen abspielt. Tashkent, das ist die Hauptstadt von Usbekistan und grenzt
0: an Afghanistan. Warum wurde dieser Ort für die Evakuierung genutzt und was passiert da eigentlich
1: jeden Tag? Ja, wer die Arbeit der Bundeswehr in Afghanistan ein bisschen verfolgt hat in den vergangenen Jahren, der weiß, Usbekistan war schon mal ein Partner. Früher flogen selbst Minister erst einmal Termes an in Usbekistan, um dann mit einer Transall überzusetzen nach masar Sharif. Das endete dann 2012 und zwar auch, weil Usbekistan ein schwieriger Partner war, wo es mit viel, mit Korruptionsproblemen und so weiter vor sich ging und deswegen war es auch hoch umstritten, dass es jetzt wieder Taschkent ist. Wichtig war, es muss irgendwie na zu Kabul sein, es muss irgendwie eine Partnerschaft verhandelbar sein und das ist ja bei den Staaten um Afghanistan herum auch nicht so einfach. Ja Und es äh, und musste eben schnell gehen und deswegen fiel die Wahl auf Taschkent und nicht zum Beispiel auf Tiflis, über das in Georgien ja der Rest des Abzugs organisiert wurde. Hm, interessant,
0: die Kanzlerin hat gestern Abend oder am Donnerstagabend mit dem äh, Präsidenten Usbekistans gesprochen, dem Regierungschef und die über die Schmiergeldzahlung habe ich ja auch schon im Security Briefing von euch gelesen, ein schwieriger Partner ist es, also es ist keine lupenreine Demokratie, aber es ist der
1: nächste Ort, über den wir jetzt Ortskräfte rausholen können. Ist das richtig zusammengefasst? Es ist keine lupenreine Demokratie, aber es gibt ja auch keine hier in der Region. Entscheidend war auch erstmal einen Ort zu finden, der irgendwie in Reichweite zu Kabul liegt. 90 Minuten ist die Flugzeit, damit kann man relativ viele Flüge am Tag äh, bewerkstelligen. Im Moment sind es ungefähr drei, vier, fünf am Tag, die gemacht werden. Und dann geht es von hier aus dann auch ganz schnell weiter nach Deutschland mit Chartermaschinen, oder mit Maschinen von der Usbekistan Airlines oder von der Lufthansa eben. Ja, und so versucht man eben so schnell wie möglich, die Leute aus Kabul und aus Afghanistan rauszubekommen. Das sind ja immerhin rund 10.000, um die es da geht. Und wir haben vielleicht ein Zehntel jetzt schon geschafft. Wir reden gleich noch über die politischen Konsequenzen, Gordon, aber nochmal
0: zu den Zahlen. 10.000. Wir reden dann über Ortskräfte oder ähm, deutsche Staatsangehörige und deren Familien, die auf bestimmten Listen der Bundesregierung stehen, weil sie uns, der Bundeswehr, dem, der Bundesrepublik in den letzten Jahren geholfen haben und die wir eigentlich in den nächsten Tagen und Wochen
1: auf jeden Fall rausfliegen wollen. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Es war eine viel kleinere Zahl zu Beginn, äh, weil die Entwicklungshelfer nicht dabei waren und äh, in den Entwicklungsorganisationen im BMZ auch hat man bis vor äh, kurzem, also bis letzte Woche eigentlich noch gesagt, die Ortskräfte, die für Deutschland Entwicklungshilfe vor Ort gemacht haben, die sollen eigentlich drin bleiben. Das hat sich dann auf einmal dramatisch geändert. Dann sollten die auch rausgeflogen werden. Und damit vergrößerte sich die Zahl dann enorm. 2000 Ortskräfte plus ihre Familien, also insgesamt dann ungefähr 10.000 Personen kamen dazu. Und damit wurde es dann auch zu einer komplizierten logistischen Organisation, äh, die äh, da stattfand. Und damit muss man auch sagen, ist auch Gerd Müller im äh, Kreuzfeuer der Kritik, denn auch er trägt seinen Teil dafür, dass es am Ende chaotisch wurde. Wie viele kommen jetzt raus? Eine A400M
0: trägt ungefähr 200 Passagiere, habe ich gelesen. Das sind die Transportmaschinen, mit denen wir jetzt gerade aus Kabul Menschen nach Taschkent rausfliegen. Wie viele sind denn schon rausgekommen und wie viele
1: fliegen eigentlich pro Tag? Ja, 200 ist die absolute Obergrenze. Eigentlich sagt man so 80 bis 160 Personen. Das erweitert man natürlich etwas nach oben. Wir haben äh, ungefähr ähm, 1.000, jetzt so Stand Donnerstagmorgen, äh, äh, erreicht. Das wird sich heute noch mal im Laufe des Tages vergrößern. Also zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, ist man vielleicht bei 1.500, ähm, die man dann erreicht hat. Und äh, das schafft man in vier bis fünf Flügen am Tag, wenn es gut läuft. Aber es ist immer eine große Unsicherheit dabei. Denn die Luftwaffe ist bei den Operationen dabei darauf angewiesen, dass die US-Amerikaner, die den Kabul Airport kontrollieren, dass die tatsächlich dann auch die Luftwaffe runterlassen mit ihrem A400M und das ist absolut unsicher. Ich habe hier in Taschkent direkt Informationen von den Flügen bekommen, die heute stattfinden sollen und dann höre ich immer wieder, der ist noch nicht bestätigt, da ist der Slot noch nicht sicher. Also es sind unheimliche Unsicherheiten, mit denen die Bundeswehr und das Auswärtige Amt da auch zu kämpfen haben von Seiten der Amerikaner und eben aufgrund der schwierigen Lage in Kabul vor Ort.
0: Ja, und die dramatische Nachricht und die Wahrheit ist natürlich, dass jede Minute, jede Stunde eben doch am Ende vielleicht sogar Menschenleben kosten könnte, denn der Zugang zum Kabuler Flughafen ist durch vier oder fünf Taliban-Checkpoints inzwischen eigentlich kaum noch möglich und wer nicht irgendwie einen deutschen Pass oder einen europäischen Pass vorzeigen kann oder auf einer Liste steht, die wirklich glasklar sagt, dieser Mensch darf an
1: den Flughafen, der hat eigentlich keine Chance mehr aus Afghanistan rauszukommen, oder? Ja, genau, so ist es. Also es gibt quasi eine doppelte, Schwierigkeit für die Ortskräfte äh, an den Flughafen zu kommen oder in den Flughafen zu kommen. Das eine ist der Taliban-Ring, von dem du da gerade sprichst. Die lassen eigentlich keine Afghanen durch. An der Stelle hilft dann eine zweite Staatsbürgerschaft. Und dann kommt das zweite Problem am äh, Kabul-Flughafen, wo eben die Amerikaner äh, kontrollieren und erst einmal nur Ausländer äh, durchlassen auch. Ähm, da gibt es einen Sammelpunkt am North Gate des äh, Kabuler Flughafens, wo die Bundeswehr die Kontrolle hat äh, und dann eben eigene Leute auch reinlassen kann. Aber da kam es zum Beispiel am Dienstag einmal zu Messerstechereien, zu Tumulten, zu Gewaltanwendungen, sodass dieser Sammelpunkt dann auch geschlossen werden musste bis Mittwoch. Also es ist hochkompliziert für die Ortskräfte, selbst aus Kabul zum Flughafen zu kommen. Und dabei sprechen wir überhaupt nicht über die Ortskräfte, die im Norden zum Beispiel Afghanistans für die Bundeswehr tätig waren und die eigentlich faktisch keine Chance mehr haben, nach Kabul zu kommen. Da sind einige hundert Kilometer auf einmal äh, meilenweit oder viel, viel mehr äh, als das entfernt, äh, fast unerreichbar weit weg. Soldaten, deutsche Soldaten stehen an einem Tor im Kabuler Flughafen und haben
0: dort die Kontrolle. Ist das richtig?
1: Ja, an einem Sammelpunkt. Also es gibt zwei Tore, die den Zugang zum Flughafen ermöglichen. Das ist im Süden und im Norden und am Nordgate. Da gibt es dann wiederum mehrere Sammelpunkte und einer wird dann eben auch durch die Bundeswehr organisiert.
0: Ja, danke Gordon. Spannende Entwicklung. Die Welt schaut auf den Flughafen in Kabul und du bist in der Nähe und hast die Evakuierung weiter im Blick. Ich freue mich, wenn du gesund wieder da bist. Ich glaube, wir müssen jetzt mal rübergehen in die politische Analyse dieses unglaublich Schlimm gelaufenen Afghanistan-Desasters und gehen in den Deep Dive, oder
1: Gordon? So machen wir das, Mick.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brüker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es jetzt gleich natürlich um das politische Desaster in Afghanistan, wie es jetzt weitergeht und vor allem die politische Aufarbeitung dieser Katastrophe.
1: Im Interview kümmerst du dich dann, Mick, um ein Thema, das ja auch nicht ganz unter den Tisch fallen kann, nämlich die Krise der CDU, die Krise der Union, die Krise des Kanzlerkandidaten und wie es weitergeht. Du hast mit Carsten Linnemann gesprochen, mit einem der wichtigen Männer hinter Armin Laschet. In What's Right geht es um die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und
0: Rheinland-Pfalz und was das mit dem Bundestagswahlkampf zu tun hat.
1: Und in What's Left kümmern wir uns um die Frage, wie es eigentlich mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans aussieht. Den beiden Parteivorsitzenden, die auf einmal vielleicht auch Ansprüche erheben, in der SPD vorne dabei zu sein, wenn es in die Regierung gehen würde. Und bei unserer beliebten
0: Rubrik Satz zu das kürzeste Interview in Berlin, sprechen wir heute mit der jüngsten Ausschussvorsitzende im Deutschen Bundestag, Güde Jensen, FDP-Politikerin und Chefin des Menschenrechtsausschusses. Das war der Hauptstadt-Podcast, aber nicht ganz und noch nicht komplett. Wenn Sie aber Pioneer sind oder noch werden wollen, dann können Sie selbstverständlich Gordon und mich und das, was wir hier noch besprochen haben, Komplett
1: hören, Hauptstadt der Podcast. Ja, seien Sie also dabei, wenn wir uns im Studio gegenüber sitzen und über die Bundestagswahl streiten und spekulieren oder wenn wir uns tausende Kilometer entfernt voneinander zusammenschalten, weil es die Weltlage gerade nicht anders zulässt. Werden Sie Pionier, seien Sie mit dabei, Join.thePioneer.de
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.